Bueno, gente, bienvenido a presentar el podcast. <risa> Conmigo está Héctor Tintín. That's up. Anthony Fantauzzi. Hey, yo. Y este que les habla es Víctor Avilés. Saben que este episodio les llega a ustedes gracias a Presentado el Podcast, nuevo canal que abrimos, Presentado Clips. Vamos a estar hablando un poquito más de eso eh, al final, pero eh, muchachos, bueno, Porque vamos los Bugatti no se pagan solo, es lo que les estoy diciendo. Bugatti, ¿viste Bugattis eh, en Gran Turismo? Y no me refiero a la película, me refiero en el parking del cine. <risa> loco, loco, que, que fui a verla y habían eh, señores solos eh, en sus deportes, o sea, que llegaron en sus deportivos a ver la película. O sea, así, ese, así de impacto tuvo la película en las vidas de estos señores. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que fue. En verdad me la disfruté. En verdad me la disfruté. So, Fanta, fuiste a ver Gran Turismo. Yo tengo que admitir. Tengo que decirle, estábamos entre si voy, no voy, bla, bla, bla. No fui. No la fui a ver. No, no me llamó la atención suficiente. No sé si la voy no a ver estos días. Bueno, lo que he escuchado, obviamente, de los que la han De mí. De Fanta. De y otra gente que, que me ha dicho, me ha dicho que está buena. Pero hay un problema. Sí, Las personas... Complicada. Es gente complicada, man. Gente complicada, gente complicada. Es gente que me ha dado recomendaciones antes. Que son y, de dudosa reputación. O sea, eh... No, no, no venga. Porque yo te he dicho cuando la película es mala y me gusta. Y te la recomiendo porque me gustó y sé que es mala. No te dije eso con esta película. Ok, Gran Turismo. Es mala... ¿Pero te gustó o es buena? Y se la recomienda a la gente. Ok. Es compleja la contestación. <risa> no dudé, no dudé. Ok, ¿sabes no qué? Estamos hablando. Ok, ok, ok. Me amparo en la quinta. No, este... So, lo, lo que voy a decir es que... Sabes que la semana pasada estamos hablando de la diferencia entre lo que estaban diciendo los críticos y, que, y lo que estaba diciendo la audiencia y que era una diferencia demasiado grande como para hacer sentido. Uh -huh. Después de ver la película, te puedo decir que hace 100% sentido. ¿Por qué? Ok. okay y, so, te voy a decir que aparte de que la película... ¿Pudo haber sido actuada mejor? Si ¿Sí? me molestó, no. O sea, me daba cuenta de como que ciertos elementos que sí, o sea, no, no tiene nada que ver con budget, que pudiste haber hecho mejor 100%. Pero la película tiene tantos elementos buenos que para mí como que outshine lo que los críticos están señalando de la actuación. So, por ejemplo, la es como una combinación perfecta de un sueño de tú, ser, de, de tú ejercer lo que tú has soñado toda tu vida y tratar de hacerlo realidad. Como que eso a las cuerdas del corazón de cualquiera. Entonces, a, añádele eso estás? que tuviste. O sea, o sea, Gran Turismo está apelando al corazón. Al corazón, 100%. Y si tú no lloras en la película, de verdad que no te merece escuchar presentado el podcast. Porque <risa> yo, yo soy, lloré en la película. Yo soy, yo, yo soy llorón. Va este, a llorar. So, tú me estás diciendo 
sea, tú te atreves a que yo vaya a ver la película y yo no llore. O sea, yo, lo, que yo eso va a decirte, lo que eso va a decir de ti. Yo, yo estoy seguro. Y si no, es que yo era la audiencia perfecta para la película. <ríe> ok, Pero, ¿cuál fue tu experiencia allí? Había un montón de gente viéndola. Eh, estaba sala es que llena. Fui a una tanda, no, es que fui una tanda temprano. So, yo fui okay, como a, sí, no, al no mediodía. Sí, yo fui al mediodía. Viernes al mediodía, so que no había mucha gente en la sala. Pero... O sea, yo me disfruté la película, me viví la experiencia, me disfruté la historia que estaban compartiendo y como que fue emotivo, eh, fue emotivo. So, pues sí lo que me estás diciendo, me, me gusta en un sentido, me da más ánimo de verla, porque el miedo que yo tenía con esta película, y es muchas veces el miedo que tengo con estas adaptaciones que vienen de otros renglones, porque, porque Gran Turismo tiene un par de cosas pasando, ¿verdad? Es, es una adaptación de un videojuego, número uno. Obviamente el videojuego no tiene un storyline ahí que uno va a seguir, pero, es, pero la, la idea de Gran Turismo es un videojuego. Plus, estás haciendo, adaptando una historia de la vida real, que de hecho eh, jugaron tanto con la idea de que, que la historia real es importante, que en un momento le cambiaron el título a la película y le pusieron Gran Turismo a real life story, algo así le, le, based on a true story que cuando uno ve los los títulos es weird, porque uno está acostumbrado a ver ese, esa, esa línea de que basado en una, una, una historia real no como una parte del título right so ellos eh, trataron en un momento de hacer pivot y de hacer como que la manera en que vamos a promocionarla es como que una historia de la vida real que esa película Hacen bastante dinero, digo, no. Generalmente tienen su mercado. Gente ve que dice que es basada en la vida real y van a verla. Eh, y entonces tienes la situación también que es una película de carreras. So, el, el género de las carreras en las películas no es muy común. O sea, o sea aparte de eh, Fast and the Furious, ¿verdad? Y de hecho, Fast and the Furious con los años. Ya no es de carrera. ¿Cuándo fue no, la última eso, vez que fue? Eso es familia. No lo podemos comprar porque eso es familia. Sí. O sea, Fast and the Furious ya no es de carrera. Hace tiempo que no es de carrera. So, las películas así de carrera, no sé si son un género que en verdad... Eh, Ojo, espérate. Hay películas buenas de carrera. No digo buenas. Estoy diciendo que hagan dinero. <risa> o sea, hey. Son, son otros otro 20 pesos. Este, porque es buena. O sea, de dinero. <risa> yo creo que ahí es que está el problema de Gran Turismo tiene los reportes por ahí me puse a ver unas cositas aquí no le he visto, dejándome llevar por Fanta pues básicamente la película del año dejándome ah. llevar por las otras cinco personas que han dado su reporte en Rotten Tomatoes en verdad tiene sobre mil eso es bien poquito pero este, mil reviews está en 98% la audiencia wow so la audiencia le gustó. Y esos, fíjate, son números, esos son números, déjame decir, esos son números bien grandes, especialmente para una pues, película de este presupuesto. Pero importante, y recalco, Fanta está ahí en esa audiencia, eso no es confiable. Mil, yo entiendo. mil verified ratings. So, eso es poquito. O sea, el, el, las personas verific, eh, verificadas para el review, pues son pocas, pero, pero sí, o sea, esos son números altísimos. Que a esas personas le hayan gustado de esa manera. Eso, eso dice mucho. La, los críticos están en un 62%, so, es un mix, básicamente, lo que hay por ahí. Ahora, económicamente, pues, 
ya estamos viendo que no hay mucha gente viéndola. 17 millones fue el box opening del fin de semana doméstico. Bro, este, eso, hizo, eso hizo Barbie. Eso en su, está peligroso. En su sexta semana, quinta, sexta semana. Por eso. eso Por culpa de ustedes peligroso. que no fueron a verla. <ríe> Pero ahí es donde te estoy diciendo, si yo la veo en la segunda semana, yo voy a apoyar, porque la caída que va a tener esa película, la más probable la semana que viene, Netflix la saca, para poder salvarla. Va, es, impres es impresionante, porque 17 millones, eh, yo, ellos estaban esperando abril mínimo en los 25, mano. Eh, y ver 17 millones nada más. Eh, y gente, yo sé que eso suena de esta manera, pero esto es una película que costó 60, 70 millones de hacerse. Y eso es sin, buscar, sin considerar, sí. sin considerar el marketing. Entonces, estamos hablando que esta película necesitaría unos 150, voy a decir 100, por ponerlo bajito, 110, 100 millones de dólares para pa generar ganancias. Y 17 millones en la primera semana, que es la que más dinero se hace, está bien, bien feo. Hermano, eh, y de verdad no sé, no sé de qué pensar porque ah, Tintín, tú habías hablado de que el trailer no lo había vendido muy bien. Eh, yo siempre he considerado que las películas de carrera realmente no, no producen mucho dinero, así sean buenísimas. Estuvimos eh, hablando, no sé si en el podcast o afuera, pero estuvimos hablando estos días de Ford versus Ferrari. Eh, esa Ajá. película es un palo, esa película es un palo que yo les recomiendo a cualquiera. Y esa película con Christian Bell y Matt Damon y con el nombre Ford y Ferrari en la portada, yo creo que apenas hizo eh, Sí, sí, eso ganancia. fue un flop, económicamente fue un flop. Lo que le fue bien ah. es que tuvo las nominaciones Oscar y eso, pero yo dudo que Orlando Bloom se lleve algo esto Oscar, eh, este... <ríe> Eh, Orlando Bloom, el actor en la lista de mejores actores está como el 98 <risa> pues a eso iba, que entonces tampoco Gran Turismo tiene un cast este, que llame la atención para nada, yo no estoy diciendo que eso es malo o sea, este, ¿verdad? pero si, si buscamos algo que llame la atención de la película y que quiera pa, para que la gente quise vaya a verla, pues el cast no es, el trailer no es. Eh, el título no es. <risa> Uno, o sea, Tintín está dando ¿verdad? unos consejitos ahí. Mira, si tú cambias, Ahora. cambias el título, me cambias los actores, la trama, el director. Si debes cambiar la historia, quita los carros. Quita los carros. <risa> y, y que hablen de familia. <risa> Mira, pero hay películas eh, como, por ejemplo, la, la película, yo no sé si ustedes la vieron, la película de Lamborghini, que es básicamente Lamborghini versus Ferrari y cómo, cómo llegó a ser... Este, pero ¿cómo se llama? Se llama Lamborghini, The Man Behind the Legend, algo así. Eso suena como una película hecha por Lamborghini, con, o sea, con, con dinero promocional. <risa> Estoy incorrecto. Grabada en la oficina del CEO. La película narra la historia de, de que ellos eran este, granjeros y ellos querían, este, ellos lo que el sueño de empresarial de él no era ser un carro, era ser un tractor. Loco, y la cuestión ah, es... Ya lo, sí, ya, lo, ya, lo, ya lo La cuestión es que 
ellos sí lograron hacer el tractor y sí lograron hacer una empresa bastante exitosa donde él tenía este Ferrari. Y que es, yo no sé qué, o sea, yo no sé si es real, pero como que este es el, el plot de la película, que se molestó porque él le, le, le trajo un concern, una falla que él encontró en el carro y el tipo le dijo, como que lo, lo ignoró. Y como que él hizo su misión de vida hacer un carro mejor que Ferrari por como él trató, a, como él lo trató y como que de ahí nace. Este, y al final como que, como te lo presentan ellos dos teniendo una carrera este, al final de la película. Eso, eso no pasó. Todo lo, todo lo demás te lo doy. Absolutamente <risa> todo. El tipo es granjero. Pero, pero, pero es que tiene que el pasar. El tipo de Lamborghini y el tipo de Ferrari no corrieron en, en, mira, en una Victor, carrera clandest clandestina. Para ver quién es mejor. Para ver no. quién es mejor. Mira, te, ¿Cómo tú piensas que me hicieron ver la película? Yo, pero una no cosa, si, si fuera a mí, de si fuera a mí es a fuerza de violencia. O sea, si, si fue igual que a, o sea, a fuerza de violencia. A mí, no, a mí, y lo que tú no sabes, Víctor, es que el Lamborghini usó el tractor para competir contra el de Ferrari. Para mí es para mí ese bien loco. Y sé que nos estamos yendo un poquito de, de gran turismo, pero eh, yo creo que uno creciendo, y esto no, o sea, no estoy tirando ni nada. Yo he le he perdido. Eso Obviamente, es justamente lo que dice la gente antes de tirarle algo, by the way. Bueno, usted, usted, aguante. Yo creo que la mayoría de los muchachos, se, hay un momento, especialmente en nuestra generación, que fue como que, ok, se pegó Fast and the Furious la 1, eh, que si sí era de carro, salió la 2, que fue un palo económicamente, culturalmente. Todavía técnicamente era de carro. Eh, y de repente están estos juegos de Need for Speed pegado y todo este revolución. Los carros eran una parte, por, por lo menos street racing, ¿verdad? Era una parte grande de, de, de la cultura, nosotros eh, creciendo. Y obviamente siempre estos juegos de gran turismo han estado, bla, bla, bla. Hubo un tiempo que el Grand Prix teníamos un un driver boricua en el Grand Prix. Yo me acuerdo de todo ese revolú. De repente, tuve mi primera tres potes. Y yo creo que pasa algo, que los que no los escuchan que no son de Puerto Rico, las tres potes es, es una guaguita que, que te regalaron. Alguien te regaló esa guaguita, tu papá la compró por 300 dólares. O sea, esa guaguita ha sido parte de siete crímenes mínimo. Eh, y mano, yo creo que hay un punto en la vida del de adolescente que uno decide, ok, voy a hacer mi tres potes racing o me voy a enfocar en otras cosas en, en la vida. Yo me enfoqué en otras cosas en la vida. Yo supe que los racing en la tres potes mía no iba. O sea, yo tenía que desconectarle la batería cada vez que me bajaba Pero en algún sitio. Todos los que trataron racing tienen éxito ahora. Hasta, hasta en la tres potes. <ríe> racing. Bueno, la, 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 el, el true story. <ríe> Mira, pero yo... ¿Quieren seguir insultándome? O... No, I, aquí voy. Te, yo no estoy insultando a nadie. Yo no he insultado. Estoy diciendo el trayecto que yo tomé como, como Brian y Vin Diesel al final de, de Fast 8, Fast 7, que se van camino. Yo me fui para allá, el Racing se fue para allá. Fanta. ¿Cuál era yo? ¿Cuál? Ya, ¿Qué lado tú? ¿Dónde te fui? ¿Dónde te fui? ¿Tú, tú montaste la tres potes. Esta es una parte que yo no conozco de ti. 
eh, yo no sé si ustedes sab su sabían que yo tenía un Onda del Sol. Tú tenías un Onda del Sol, ya. <risa> Hay dos carros. El Onda del Sol y el Pontia Fiero. No, cambiaste el, la tubería al Onda del Sol. El Onda del Sol. Yo le metí chavo y lo esbielé cogiendo. Nothing, <risa> by the way. Okay. Todo, okay. todo el mundo que se va por la <risa> tiene que violar el carro. Si no, tú nunca corres. ¿Qué tú hiciste? Había so, dos carros, va, que esos carros son carros que realmente son baratos, obviamente en comparación con Lamborghini y bla, bla, bla. Pero se ven como que estéticamente se ven eh, bien llamativos. So, había dos, dos carros así. No, este... el, el Honda del Sol es... Ah, mano, el Honda... Es uno de los chiquitos de dos puertas. Sí, el... sí, pero no es el del Sol. Es... Puede ser, yo lo busco, yo lo busco. S2000, un Honda S2000. Okay. ya, el Honda S2000. Estate <risa> quieto, el Honda S2000. Sí, pero eso... Loco, el, el, el Honda S2000... Si tú tenías sí. un S2000, tú te creías racing. Pero estoy hablando más que de verdad, es una caja nada más. Que literalmente tenía como, tenía como 72 caballos de fuerza, pero se veía racing. ¡Ah! <risa> ah, pues ese no es. <risa> Yo creo que era del sol, este fanto seguro. Cargarete. Mi del sol era SI, tan loco. Vitec. Ok, ok. Pues Lo viene sí, cogiendo sí. contra un BMW Z4, by the way. So te calma antes de que lo critique. Que en paz descanse. Pues mira, yo voy a ver si puedo compartir aquí. Habiendo carro, era el, era el onda del sol para mí. Pienso que era ese. Y el freaking Pontiafiero, man. Que tú, yo no sé, yo veía esto y decía, brother, o sea, esto es un Ferrari. Y yo me imaginaba, yo lo que tengo que... Mira, mira, esta, esta forma está comparándolo. Y mira, este, vale, este costaba, ¿cuánto? ¿80 mil para ese tiempo? 70 mil, 80 mil por ahí para ese tiempo. Este... 12 meses. Como mucho. Este, nuevo. O sea, nuevo 12 mil. 1200 tomo oso parqueado allí. Y yo siempre veía ese carro. Y en mi mente racing, porque para ese, acuérdate, para ese tiempo mi mente era racing. Yo decía, brother, yo compro ese carro. Y con 600 pesos, yo pongo ese carro como si fuera un Ferrari de verdad. Y nadie, o sea, nadie se lo va a sospechar. Todo el mundo va a decir, ya, che, loco, tienen un Ferrari. El Tercer <risa> que lo convertían en un Ben. Nadie lo va a saber, nadie, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta. Y con ese que me voy a trepar, de verdad. Eh, <risa> lecciones fueron aprendidas, eh, especialmente <risa> lecciones económicas. <risa> lecciones de seguridad en la carretera. Eh, pero malo no llegó un momento que yo dije ok that's it. adiós mundo racing yo quiero un carrito y okay. un carrito que me mueva o sea yo tengo carros para ir de sitio a sitio B that's it el carro un, una herramienta una herramienta convénceme okay. de lo contrario quiero una hablar herramienta que, que quiero te lleva rápido a los sitios desviarme me desvío para esa misma cuestión 
hay un tipo de persona en esta área de los carros y todo que a mí se me hace bien complicado entender. Porque está, pues Víctor acaba de mencionar, el carro puede parecer tal cosa o lo que sea. Ahora, ¿qué tal los que usan body kits o accesorios y luego le quitan la tapita que dice Mitsubishi y le ponen una tapa de algún vehículo acá? Hace varias semanas atrás Metí el nombre. Yo fui para bonito, así que el que de ahí bonito que nos esté escuchando. <risa> tienes una Montero y la trataste de poner como Land Rover, Land Rover. Pero es una Montero. O sea, donde quiera que yo... Y que la Land Rover o sea, envidia a la Montero porque después de cuatro prendidas o sea, no prende. Loco, o sea, yo, primero tienes una Montero, ahí debería estar orgulloso de una Montero, dejarla ya con los tres colores, de, si fuera de fábrica ya tuviera sobre tres colores la pintura distinta, o sea, debería estar orgulloso, haberle puesto una capota arriba de estas para camping, algo así o sea, tú, tú te ibas a todas con tu montero y la cuestión es que todo el mundo hubiera dicho, ya che mano clase guagua todavía la tiene pero no, el amigo cogió la guagua loco, quería transformarla era que se, era horripilante ver la parque en la acera y tú pero que eso no es si una Land Rover se ve así, nunca hubieran vendido ni una, mano. Nunca hubieran logrado vender una. <risa> Loco. La Pero eso es lo hay un montón te... en la calle. La gente que quiere que... O sea, sí. a ese nivel. Porque está para mí... Tú puedes eh, hacerle cositas. Vamos a cambiarle el look al carro. Pero vámonos más básico. Vámonos más básico. La gente que tiene chavos para comprarse el barato. Y de momento viene, le cambia todos los emblemas, le cambia los aros, le pone eh, eh, dos o tres cosas y, y compran un BM de 20 mil pesos y le ponen la chapa M3 y le ponen los aros de M3 y le ponen, y de momento todo es de M3 hasta que tú haces así, abres el motor y tú dices que esto, esto es tres cilindros. <risa> y tiene un motor de M3. Motor de, <risa> motor de trimmer. El tiene que echar... <risa> Ah, dame un break, que tengo que pagar en Pep Boy para comprar fórmula. Sí, pero, ¿cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué? Haciéndome ¿Por qué tú compras? Mira, ¿por qué tú compras un Lancer, un Lancer con tapa bocina y tú le cambias el emblema Evolution atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién tú? O sea, yo no, a los únicos llama. Enviaron un mensaje porque necesitamos. Sí, quiero necesitamos... entenderte. O sea, no te quiero criticar, te quiero entender porque a la No, no, yo solo voy a criticar. Mira, pero yo quiero, yo quiero ver, yo quiero entender. Porque a las personas que estás engañando no le importa. Sí. Y a las personas que le importa no la estás engañando so, no entiendo. Sí, no te, y no te van a perdonar oh, en verdad esto es más profundo de lo que yo esperaba esto, esto Nunca, es bien profundo esa parte que wow fanta tocabas de dar un punto clave en esto pero se resolvió la situación a la dilo este no, no sé si lo puedo repetir no me hagas repetir el episodio de hoy va a salir con esto de quote <risa> eh es, es funny porque es verdad, o sea, si la gente sabe de, del tema, no, no los va a engañar, de hecho, va a ser ridículo, o sea, la gente te va a tirar por el piso porque nadie va a decir, ah, DH, sí, loco, en verdad parece, <risa> como que esto no, no, 
Eh, y, y la otra persona, como está diciendo Fanta, no se va a dar cuenta, decía, como que qué cool el carro, como que tengo que ir, tengo que ir para plaza, me lleva. <risa> como que... <risa> so, eh, eh, es, esa, esa es la... Ay, Dios mío, ¿cómo, cómo se dice eso? La, la, la ironía, la... Hay otra palabra que, es que se me está yendo, full. pero eh, para mí esa es la cuestión. Yo entiendo, yo entiendo con lo que estaba pasando en la mente de Víctor Avilé eh, a los 12, 13 años, pensando en esto. ¿Okay? Se le perdona, se le perdona. Se le, o sea, yo, además, lo voy, me voy a hablar a mí mismo del pasado, Víctor. Sigue hacia adelante, brother. Deja esa tontería de carro y qué sé yo. El, el Nova ese que te vas a comprar, que lo vas a, a poner SS. No, eso no va a funcionar. Pero, pero un aprendizaje en tu vida. Y si puedes, invierte en Bitcoin tan pronto pueda. O sea, es, es, ya, 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 ya. Adiós. En vez, de estar, en vez de estar sacándome los mocos en tercer grado, porque yo no estaba comprando Bitcoin. Yo no entiendo. Qué o sea, tonto fuimos. Gran turismo, mano. So, Fanta, tú dices que a la gente aprovecha la oportunidad. Eh, hay una buena película ahora mismo en el cine que se la van a disfrutar y no se dejen llevar por... Se la van a disfrutar, no solamente eso. Yo quiero que, que entiendan que es como que, ok, él, él va de gamer, que mucha de nuestra audiencia y nosotros mismos, me incluyo y te callas. Este... <risa> Nos gusta esto de los videojuegos. Me gusta, sí, los juegos, eso no es problema tuyo. No te metas en mi vida. Pero eh, como que es una como que una mezcla de si tú quisiste ser atleta o si tú quisiste ser gamer profesional y ser streamer y todo esto, como que de los dos ángulos que tú la veas, te va a gustar la película. Y como se entrelazan las dos cosas y de momento, y no, y después te ponen cosas familiares también, como que... Te, va, te, va, te la vas a disfrutar. No es perfecta la película, pero te la vas a disfrutar. Fanta la recomienda, pero con pasión. Ay, porque, loco, porque lloré. Yo, o sea, yo <ríe> quiero que tú entiendas que yo creo que yo no lloro desde Endgame. <ríe> bueno, yo he llorado en películas. Cuando me acuerdo, diablo, yo pagué por esto. Ah, ¿tú sabes con qué película me pasó eso? Con Walter Mitty. La, la mención anual de Walter Mitty de, de Anthony Fantabuzzi. Ya, ya, man, no, ya no lo tengo que decir. Esa película no tiene ningún tipo de huella digital, by the way. O sea, esa película no, no existe en el mainstream, no, nada. Esa película existe en tu mente. De hecho, Tintín, ¿tú viste Walter Mitty? ¿Sabes que Yo estoy buscando si yo vi Walter Mitty. Y... Yo, no yo no vi Walter Mitty. Yo creo que yo no he visto Walter Mitty. O sea, eso no, hay... es que yo tengo un tremendo amigo que me dijo, loco, esta película está brutal, la tienes que ver. Y no lo voy a nombrar porque es que no quiero ensuciar tu nombre, de verdad, brother. The Secret Life eh, of Walter Mitty. Mira, la cuestión Con Ben Stiller. Es, mira, la cuestión es que tú estás tres horas viendo la película y todo lo que tú viste fue una porquería. Ey, Nacho, loco. Y está después bien, la vamos a quedar en el gran turismo, pero vamos a quedar en el gran turismo. Está bien. No, porque son dos cosas que me apasionan. Hablar yo la veo, yo la veo. Está bien, está bien, yo la veo. Ya, me calmo. Es que ahora, no o sea, por, por ahora mismo, ahora mismo hay seguridad rodeando la casa de Ben Stiller, by the way. O sea, o sea, está llegando en vivo. Y mira Bar que tú estés esa. Baro, el. Yo creo que Gran Turismo está esperando eh, 
lo mismo que estaba esperando que pasara Blue Beetle y no pasó. Y a Blue Beetle lo que le pasó es que hablamos la semana pasada, es que las, se, los trailers no vendieron tan bien. Los trailers estaban como que, ah, ok. De repente la película salió, es un palo. Algo que tenía Blue Beetle bueno es que tanto a los críticos como a, los, eh, a las audiencias les gustó. Y ellos estaban esperando que quizás con, el, con la gente compartiendo de que ah, este, está buena, en verdad, vayan a verla, como hicimos nosotros precisamente, eh, que la gente le fuera a dar un segundo chance. Y la realidad es que no se transformó ese, ese chance. Estábamos viendo ahorita los números y estábamos viendo que tuvo una caída casi de 50%, el, del cual ya había hecho poco dinero. El... Así de 50% porque pasó el 50%, una caída del 51% en el box office. Y ya de por sí la película había hecho menos dinero del que pensaban que iban a hacer el primer de fin de semana, eh, lo cual la pone ahora mismo, creo que overall ha hecho unos 60, 70 millones de dólares eh, overall en todo el mundo, con un budget... A los 80. 80. A los 80. Sí. Con un budget de 110 millones sin promoción, lo cual quiere decir que esta película necesita casi 180 millones para poder hacer dinero, lo cual está bien dudoso que, que lo vaya a hacer. So, triste, mano, por demás, porque volvemos y repetimos, la película está eh, muy buena en nuestra opinión, la disfrutamos de principio a fin, eh, pero mano, no vendió. Yo creo que yo era de los más que dudaba. Blue y lo dije varias veces usted ve el trailer y no, no le echo la culpa si usted dice eso es Spider-Man pintado de azul, esto es un fracaso ¿Es este, ese es el trailer eh, yo no sé quién aprobó ese trailer ese trailer no representa la película este, la película es un palo mano. yo no lo esperaba yo, yo siento que yo me cansé de los superhéroes y esa película yo la sentía fresh este, la historia de la familia estuvo cool se me salieron las lágrimas en la película. Eh, ah, pues me reí en cantidad. <risa> <risa> me reí en cantidad este, eh, con los chistes latinos. Si usted no es latino, lo lamento mucho por usted, pero se pierde de, un, de una gran parte del diálogo de la película. Este, hay escenas nada más que hacen no, la película. Estamos grabando en español. español. Yo no sé si, si eh, hay alguien eh, que te vaya a escuchar que no vaya ah, a yo, yo conozco a lente que Pero que no se represente como la... Papá, tranquilo. <risa> Cálmate, Fanta. Todavía, todavía no tengo a sabor ritmo, eh. a que hablamos de Walter Mini. Discúlpame, <risa> audiencia, ¿ok? Anyway, resumo. Vaya a ver Blue Beer. Salve a Blue Beer. La película es un palo. la, la, la tercera semana. Emma, ¿sabe cómo usted puede ayudar al cine? Si usted vio, si usted fue como yo y fue a ver Avatar, usted tiene que ir a ver Plugin. <risa> porque si usted apoyó aquello, yo sabiendo lo malo que iba a ser, yo me arrepiento mil veces de haberle pagado para, para ver la porquería aquella, hablando de cosas azules este, y horripilantes. Vaya a ver Blue Beetle, esto es un palo, esto es un palo, y si usted es latino, aquí no hay pregunta alguna, puertorriqueño, muévanse al cine, apoye al director que es puertorriqueño, este, disfrute la escena grabada en Puerto Rico a través del este, Distrito T-Mobile, el Centro de Convenciones, 
va a haber muchas partes fáciles de reconocer del área metro. So, vaya y disfrute. Mira, Tintín, pero, pero si bueno. no hubieses visto Avatar, yo sé que tú te pasas criticándola, pero si no la hubieses visto, no podías criticarla. Así que no se, eso, que no se merece. Pero eso no deberías decir tú de Walter Miri. <risa> no me esperaba esa. <risa> Eh, la, la, la bimba a, a, eh... me, me, a mí no me grite ok, me va a <ríe> para, para mí esta película puede tener buen futuro en, en un en un Netflix de esto, no sé ahora mismo en qué está HBO Max, si le soy honesto eh, HBO Max es de esas plataformas que yo no sé, de, cuando explotaron todas estas plataformas, Paramount Plus, eh, Peacock, todo este revolú, obviamente se ha ido diluyendo tanto la cosa que, que hay cosas que están saliendo buenas en muchas de estas plataformas y se está muriendo. Se está muriendo porque es que... Porque sal... nadie, va, nadie va a pagar una plataforma para ver una película Exacto. buena que tú te trajiste. Exactamente. Este, y ahora mismo... No sé bien, no he estado siguiendo mucho esto porque de verdad, no te estás diciendo, tú te cansaste de lo de los superhéroes. Yo me cansé de lo de, de los streaming services. Cansado por completo. Tengo Netflix y casi no lo uso. Y Hulu porque el de los de T-Mobile me lo paga. <ríe> o sea, y estoy un día de esto y decir, mira, dame cinco pesos, olvídate, no me dé. <ríe> o sea, no me, no me pagues Hulu, ponle tres pesos a, a la. A la... <ríe> Al Bill, quítale tres pesos. Sabes que quédate con eso, ¿verdad? No, no lo quiero tampoco. Si te doy un peso al mes más, lo quita. <risa> Porque a ese nivel yo estoy alto de los streaming services ya y de la calidad, cómo ha bajado la calidad. Eh, de verdad que, que yo creo que este mundo que veíamos donde todo era Netflix, eh, ya en mi mente no existe. Ya en mi que mente yo creo que no existe. Hace un tiempo atrás. Hablamos de eso. Este, yo creo que yo recuerdo, de, usted que está aquí con nosotros desde el 2018, cuando empezamos este podcast, usted sabe que hemos hablado de varios temas. Eh, y obviamente los streaming services han crecido bastante en el tiempo que también nosotros hemos estado aquí. Este, muchas de estas plataformas no estaban, empezaron luego. Eh, Netflix sí estaba, pero Netflix era... Obviamente el, el precursor, el que inició todo este movimiento de los streaming services y tuvo mucho éxito y en un momento dado básicamente todos los éxitos del cine y todo iban luego para Netflix. Todo eso termina muriendo, ahí es que viene la, el investment grande de Netflix todo el tiempo en producciones originales porque ellos sabían de antemano que una vez empiece la competencia le van a quitar los contratos, le van a quitar las licencias de reproducción este, y ahí es que ellos han perdido montones de series, montones de películas y pues hoy Netflix es, un, es una casa productora. Netflix es una casa productora de un montón de hit and misses. Eso es lo que tiene por ahí para abajo. Este, pero eso lleva a que tenemos el mercado bien fragmentado. Eh, so, antes nos quejábamos por el cable TV. Eh, pues, ahora, pues exactamente lo mismo. Sí. Porque si tú añades todos los streaming services por ahí para abajo, pues termina pagando un montón de dinero mensual. And maybe using solamente una fracción. Víctor y yo creo que estamos en el mismo bote en cuanto a eso, porque yo creo que yo tengo yo tengo HBO, Apple, este, yo tengo este, Amazon, que gracias a besos no, no, me, no me duele pagar este, Amazon, pero 
también creo que tengo... Gracias a él te paga este Amazon, papi. Gracias sí, a eh, sí, papi, pues, pues si tú lo conoces como yo, pues él te da esos 15 pesitos. No, te da un no, par, no de, se... <ríe> par de besos. <ríe> <ríe> bueno, no, que para mí, aparte de HBO y qué sé yo, tal vez Apple, que tienen chavos para votar, este, y Prime, pero ¿cómo, cómo las demás siguen a flote? O sea, que yo no, yo no he interactuado con nadie que me diga, Gacho, mano, tú tienes que ver esto en Paramount. O sea, como que nunca. <risa> y tiene Son cosas como, como, como este, Top Gun. Pero, mano, ni Top Gun me hace a mí sacar este Paramount Plus. Imagínate. Definitivamente hay ese peso encima y hay esa realidad de que está tan fragmentado el sistema y es tricky porque que estamos en el mundo ideal, ¿verdad? ¿Qué realmente estamos pidiendo nosotros? ¿De verdad estamos pidiendo ojalá que Netflix no tenga competencia y se convierta en un conglomerado que tenga más poder que el gobierno de Brasil? O sea, eso no es lo bueno, que... Bueno, sí, pero si es el gobierno de Brasil. Ah, pero... Ah, pero sí. Son latinos, papá. No sabe español, pero son latinos. Pero no nos escuchan, algún fanta. Eh... Ah, bueno, habla tú portugués y hablamos. Ahí no, ahí no hay gente bilingüe. Eso. No, sí, no. Esa gente no. Hola. So... Ah, no entendieron. Te miraste. No me gusta esto que nos oye notar y no se dividen los chistes. Y son más que para mí. No, pero, o sea, hay un mundo en que me doy cuenta que lo que estoy pidiendo es que Netflix no tenga competencia. Y realmente no. Eh. Pero no sé, es que ahora mismo es difícil tú decir Netflix por ser el primero y por ser el que se tío cómo funcionan las demás cosas. Dio, dio un tiempo, obviamente, quizás the grass is greener, right? Como que quizás lo, lo que pasó lo vemos con los ojos de la nostalgia. Pero había cierta simplicidad y calidad que uno esperaba ya simplemente. Por eso todo el mundo tenía que tener Netflix a que ahora mismo, incluyendo Netflix, es bien difícil tú decir, tú, por ejemplo, tú justificar ahora mismo los planes de Netflix altos están en cuanto en 21 pesos. 17, no sabía, 18, no 21. Sabía, no sabía que estaba pagando 20 pesos por eso. Gracias, Víctor. Han ido subiendo. Cada año te suben un peso, un dólar, yeah. uh, 1.25, y entiendo yo... Con el trabajo te suben un peso y tú vas... Ay, <ríe> Igual y en el trabajo sí te suben todos los años. Te suben. Sí, sí, sí. Disney Plus tuvo dos aumentos en menos de un año. Mm. Este, esto, y y para porque fea. cobran 30 películas, 30 películas, 30 pesos por una película de estreno. So, literalmente, estas plataformas, como estaban diciendo ahorita, hay tantas. Ninguna tiene una calidad ahora mismo que tú puedas decir, no, yo... Yo me atrevo, yo pongo mi vida en juego con la calidad de este sitio. ¿Estás seguro? <ríe> o sea, realmente que no. Y entonces, aún si está ofreciendo algo bueno, como por ejemplo, sé que Apple se ha acomodado un par de series que han ganado un par de eh, premios. 
que están que, que a, a todos los que escuchar son buenas, producciones originales o quizá adaptaciones de, de algunas cosas eh, pero aún así el threshold de yo decir bueno, añadir otra realmente otro streaming service eh, a, aquí ya, ya no, no, no tiene sentido que, que, que yo haga esto eh, y yo no soy un pelado Digo, soy, aquí soy un pelado sueldo de maestro. Pero yo, o sea, yo podría, yo no estoy, yo no estoy muriéndome de, de, de hambre. Y yo trabajo en esto, como en el podcast, que es parte de consumir contenido. Pues yo creo, muchacho, ya el podcast no habla de streaming services. Porque es que no, no puedo tener Peacock. No puedo tener Peacock, muchachos. Cerramos el podcast. Du duramos cinco años. Porque yo no voy a bajar Peacock. Yo me quedé con yo tuve que hacer el cambio. Tengo que sacrificar por el, por el equipo. Y pues voy a tener. Estoy descargando Peacock ahora mismo. ¿Para qué plataforma va a Gran Turismo? Esa es la que yo voy a comprar. <ríe> y como no lo haga, vamos a tener un problema. Ah, Gran, Gran Turismo Plus. Porque tampoco son creativos. Hacen su propia plataforma. <ríe> Ey, a mí no me da gracia. Tienes que ver la película, ¿viste? So, definitivamente es algo que, 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 que ha estado bueno, pero, que para mí antes era la idea de que Netflix se iba a quedar con todo y la realidad es que Netflix ahora mismo tiene que bregar con hacer chavo, pues Netflix no hace chavo, lleva perdiendo chavo como cuántos años, ya como 15 años perdiendo, perdiendo este eh, chavo, bueno, estaba viendo, una, estaba viendo una noticia que quería hablar, hablar de esto eh, y no voy no, Creo que se llama Mode, pero no estoy 100% seguro de esto. Eh, una noticia donde hay un... <ríe> ya que estamos hablando de gigantes capitalistas. Vamos a seguir hablando de gigantes capitalistas. Ok, imagínense cuánto uno paga por el celular. ¿verdad? El celular ahora mismo es una necesidad. Y hay gente que paga cientos de dólares mensuales eh, por tener este... Sí, 100, 100 dólares mensuales. Pues te, va a sí, Víctor, sí, sí, pago eso. ¿Cuál es el problema? <ríe> Enseñamos los biles. Este, 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 que vamos a comparar biles. El que menos se, se, se suma. Digo, pesos te paga algo más. Este, para, Digo, a lo, mejor, a lo mejor Tintín tiene el de Ryan Reynolds, que paga 15 pesos al mes. Este... Ah, ahí va, ahí va, Titi. Tiene que ver con esto. Imagínate que Ryan Reynolds te pagara a ti por tener el celular de él. Es la mejor actor del mundo. <risa> <risa> ¿Por qué no le han dado un Oscar? So, la idea es, y miren, estos no es tan creativo como, como suena. La idea es tener un celular que se llama eh, como pay to earn, como estos modelos de, tú sabes, cuando explotó el blockchain y explotó todo esto, explotó estos sistemas de play to earn, ¿verdad? De jugar videojuegos donde tú ganas cosas y esas cosas se pueden redimir por dinero. Okay. Esos sistemas obviamente no duraron mucho y, y nosotros hemos hablado anteriormente donde no es que no tengamos ningún tipo de esperanza para esos sistemas, pero como están ahora mismo, son simplemente tú sabes, busconería y o sea, para sacarle chavo a la gente imagínate que tu celular cueste 25 dólares al mes right? no, vamos a ponerle 50 dólares al mes 
tener, tener servicio celular. Pero ellos te digan, ok, son 50 al mes si lo quieres sin advertisement. Si nos permite darte advertisement directamente en el celular, va a estar pagando menos y menos. Loco, tú te imaginas, tú te imaginas, tú tenés que llamar de emergencia a alguien. Y el arrancado. Esta llamada es por Fanta. ¿Te sale una Fanta? Te sale un jueguito de eso, de, de lo ah, que ahora sale todo el tiempo. Que, tienes que apretar la X, que que apretar la X, pero es otra. Ah, ah. No, escoge multiplicar por 2 o menos 6. ¿Por qué se le dio menos 6? Qué bruto. Mano, yo, lo eso, yo lo haría mejor. Pues bájalo. <risa> eso ads funciona a un nivel que es asqueroso. Yo me he sentado, yo me he sentido de que. Brother, yo estoy así de bajar esto nada más para probar que el del al que lo estaba haciendo en el lab lo estaba haciendo mal. Qué bruto, eh. Qué bruto. Mira, yo ¿Qué, qué yo bruto? no voy a decir nada que me incrimine. Entonces yo me voy a parar en la quinta. Mira, dejó que el Mientras rey cayera a la lava. Mientras juego Survivor, espérate. Dejó que el, ca el rey cayera a la lava. Mira, mira. <risa> Nada, no sé si ese es el juego que, que... Es que no saben jugar, Víctor eso, no, eso no sabe jugar. Tienes que bajarlo como que... Yo te enseño, pero ¿cómo vas okay. a hacer un ad con alguien que no sabe jugar? So, tu celular te va a dar ads eh, Y te va a decir Mira, hoy Obviamente son 50 dólares al mes Vamos a dividirlo a uno Un dólar con 25 centavos al día Eh... ¿Quieres, ¿Quieres ganarte el dólar y 25 centavos que te cuesta esto hoy? Escucha esta canción. Y también te tienes que darle play a una canción. No puedes bajar el volumen, no puedes hacer nada. Pues, y escuchaste la canción. Y está, te ganaste 25 centavos a tu bill ahora mismo. Y obviamente todo eso son promociones. Alguien pagó para que estuviera bla, bla, bla. Y esto es un sistema que se llama... Que, te, que van a comprar y van a gastar los 25. Están llegando a fin de mes, tienes 49 y coge, hubo un ad de una camisa que te gustó y gastaste los 49 dólares y no tienes ni para camisa ni para... So, este sistema, lo estoy buscando por aquí ahora mismo. Bueno, se el, el Python, el Python ese de, de Elon Musk. Creo que Elon Musk estaba considerando exacto esto, pero hay uno. Que se, este que está haciendo esto se llama Mode Mobile. Y Mode Mobile eh, viene, tiene inversionistas de Amazon, de Walmart, eh, de todo. Y dice que ya, ya los consumidores que tiene ha hecho que los consumidores ahorren, ¿verdad? Estoy haciendo comillas para los que nos están escuchando. Ahorren unos 150 millones de dólares en los, en los pasados años. Y están ahora mismo todavía terminando lo, el proceso de startup para irse público y, y, y bla, bla, bla. Muchacho, ¿es esta la oportunidad de oro? ¿O es esto otro desastre bitcoinero más? Es una trampa. Aúlle, oh, yeah, trampa. Pero a lo mejor yo, ellos te dan no mejor señal que la que tú tienes ahora mismo. Sí. ¿Cuántas advertisements? Ya pagaste el advertisement de hoy. 
Mira, eso es lo que es te que va a pasar. Le di, eso es lo que... le di skip, le di skip. Mira, a, a, mitad, mira a mitad llamada de FaceTime. A mitad llamada de FaceTime. Oh, ¿tienes tiempo para un, un, un anuncio? <ríe> Qué chavienta, varón. Pero de nuevo, no todo, o sea, es que digo, hay, hay, en mí, en mí ahora mismo hay dos opiniones. Hay, como dicen los, los dos lobos que están peleando, hay que ver cuál alimento, ¿verdad? Hay una parte de mí que dice, mano, esto es, o sea, esto es tremenda oportunidad para gente que no tiene el dinero, ¿verdad? Como que, mira, a lo mejor puedes tener el acceso, eh, básicamente de gratis, eh, tú sabes, con, o sea, puedes tener una buena espérate, oportunidad. Espérate, 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 checate esto. Y si refiere a cinco amigos, <risa> tu celular es gratis. Ah, ah pero ahora quieres empezar a ganar dinero con esto. Déjame te explico. Tú quieres ser tu propio jefe. Crear tu propio horario. Estira, nuestra plataforma es bien simple. Empieza así. <risa> Cada persona que tú, o sea, tú refieres, tiene... refiere persona. Y es como... Tiene es forma como... de triángulo eh, geométrico, pero no es una pirámide. O sea, tiene, ¿verdad? Tiene, está, es que es puntiagudo arriba, o sea, que siempre vamos para allá. Pero no es, y no lo puedes ver así. No, no lo puedes ver, no lo puedes ver así. No, y es que el que te diga lo contrario, no sabe de lo que está hablando, no sabe. <ríe> Son envidiosos, Pablo. Esos son envidiosos. Gente que te quiere ver. Maro, <risa> pues hay una parte de mí que está como que, ok, I mean, puedo ver la gente que se puede beneficiar de esto. Pero hay otra parte de mí, la que, la que ha leído eh, literatura cyberpunk por los pasados 20 años, que sabe que tú, para estas grandes empresas, tú eres literalmente un número y si ellos pudieran explotar eh, lo más átomos... son como familia ¿qué te pasa? <ríe> si ellos pudieran explotar los átomos tuyos y poder revenderlos ellos lo harían eh, para mí esta es la idea más intrusiva cyberpunk destructora de la sociedad que yo he escuchado en Acho, el día de que, hoy <ríe> loco, es, que, es que también o sea fuera de relajo con todo lo... o sea pienso 100% que es verdad lo de lo de refiere a gente y bla 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 o sea si tiene que pasar, tiene que o sea, pasar. direct to consumer, tiene que pasar, ok, aparte de eso, papi, uno de los requisitos va a ser que tu información es pública, es que no hay forma, ¿por qué? Porque para qué te están dando todos estos ads, y tan pronto tú aprendes uno de esos ads, o sea, tu información que ya, que vamos a empezar que no era privada, ahora es menos privada, so, es que eso se presta para tanta porquería que no creo que, pienso que es una buena idea, Pienso que todavía no estamos... Te, nuestra eh, seguridad cibernética no, no, no aguanta los problemas que eso va a traer. Y, y, y por culpa de gente como Tintín que trabajan estas cosas y no acaban <ríe> y nos protegen bien. Tintín está más frisado que... <ríe> Precisamente mi punto. Gracias, Tintín. Para mí, como dije, es de esas cosas que yo, yo digo... De verdad se ve como si fuera de ciencia ficción. O sea, se ve como si esto lo escribió alguien hace 60 años imaginando lo peor que podía pasar en este universo. Y ahora es como que, ah, esta es la inversión del año, papá. Pero la cuestión es que imagínate que en verdad esto es un pavo. O 
si esto es un palo, yo se la estoy dando temprano a la gente para que invierta. Papi, espérate, espérate. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo le metí chavo. Va, dejando ese tema ahí entonces. Estábamos ahorita eh, hablando. Tintín, me estabas mencionando que estabas jugando un juego. Eh, Green Hell. Esto, ¿verdad? Sin sponsor ni nada. Tintín. Y, y yo no, ni he visto esto. So a lo mejor Tintín está recomendando aquí uno de esos, uno no, de esos y, que, y empezar, que Fanta baja en los anuncios. Yo no estoy ni recomendándolo tan siquiera, porque yo lo que estoy recomendando sería sufrimiento. Este juego, yo soy bien casual gamer. O sea, yo tengo que coger un juego de vez en cuando. Es peligroso. Yo soy peligroso en esto porque yo puedo coger un juego. Yo puedo ser que yo no juegue. Pasan meses y yo no juego. Pero de momento cojo un juego y le doy 140 horas. O sea, <risa> eh, eh, son extremos que cuando yo tuve que dejarlo Saben en los game que... developers no pasaron 140 horas haciendo ustedes saben que en un momento dado y esto fue para cuando empezó la pandemia yo no sé si ustedes se acuerdan del fenómeno de Animal Crossing, Animal Crossing. Sí, 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 si tuve... hablaste de ese juego todos los días por meses eso es sí, una como... obra de arte Fanta que tú no conoces eso es una Papi, obra de arte o sea, antes que Animal Crossing estaba Farmville o sea, brother, estate quieto <ríe> y ahí estuve yo, esas son obras de arte por las cuales yo también pasé y les dediqué las horas que hay como que hay que dedicarle de, para el crecimiento profesional y humano punto. pero eso es algo ah. que tú no entenderías eso lo entendemos Tintín, yo y el tipo que hizo Lamborghini, todos farmers <ríe> <risa> todos granjeros todos. ¿qué tienen esas tres personas en común? granjeros completamente exitosos eso es algo que tú no entenderías mientras tú estabas tratando ya el onda, el onda del sol ¿sigue? Ah, si le cambio la chapa <risa> yo te lo digo en confianza mira yo le, le decía a Víctor que bajé este juego eh, se llama Green Hell el juego es un hell, mano. Eh, es un survival simulator. Este, su tiene una historia que lo hace entretenido, porque pues, obviamente ni tú una historia para poder meterme ahí. Pero es un simulator, so tratan de ser lo más realista posible. Este. Ah, pagar el agua o, o pagar el... <risa> No, no, no. Es survival. Tú estás en un, tú estás en un bosque. Tú estás en un bosque tranquilo. No tienes nada. No tiene nada. Este, so, tienes que obviamente buscar la ah, comida. Como los dais bonito. Afecta lluvia. Este, alguna cosa así. Mire, yo no sé si usted lo quiere jugar o no. Si usted quiere sufrir, pues ahí tiene un tipo de juego como es. Ahora, yo soy una persona que yo, yo sé que por haber visto eh, este... Se me, se me fue el chiste. La serie de los zombies. Eh, Walking Dead. The Walking Dead. Por haber, ah, contra, este, contra, contra Se me fue el ya, ya no sirve lo que vaya a decir. No sirve de ahora en adelante, pero usted tómelo en serio. Usted sigue escuchando y tómelo en serio porque Víctor puede editar todo esto y me ayuda. Sí, yo si te, Victor, no te preocupes, yo te hago lucir bien. Si aquí estuviera Mr. Beast, él estuviera haciendo la producción al día y hubiera puesto ya gente llorando y toda esta cuestión. Anyway, la cuestión es que uno tiene que prepararse lo más posible porque sabemos que este mundo, gente, no, no se va a acabar lindo. O sea, esto, esto Ay, yo nunca ser, había pensado en esto esto no se va a acabar lindo so, ¿cómo usted va a aprender y cómo usted va a estar preparado? 
Nada, y si usted es de los que se quiere ir primero cuando el zombie lo muerda por el cuello, no hay problema. Yo sé de gente que lo más probable se entrega a los zombies. O sea, y ya está. Pero también yo sé de gente que dicen, yo quiero, yo quiero durar lo más posible en ese mundo. Y ahí estaba yo este fin de semana. No he durado mucho en el juego. No me ha ido muy bien. Pero... No, no se ha comido ah, un Ah, pero en la vida real, ahí sí que yo le voy a meter de verdad. Ahí es que me va a ir bien. Es que, es que yo trabajo bajo presión, ¿entiendes? Yo siento que trabajo bajo presión. Ok, ustedes... Esta es una pregunta porque la contestación a esta pregunta revela un montón del carácter de las personas. Ok. En un, y hemos hablado de temas parecidos anteriormente, pero en un mundo post-apocalíptico, no tiene que ser de zombie, ¿verdad? Pero un mundo post-apocalíptico, donde todo se fue a la madre, ustedes sobreviven. Es que como hay un dicho que dice que la hierba mala. <risa> so, ¿Tú crees, Anthony Fantausi, en un mundo post-apocalíptico, tú sobrevives? Ok, pero, pero sí, sí. Ya o digo sea, que me, sí. Me, me hubiese, o sea, me, me gustaría, me gustaría este, decir que como que yo haría todo por pelear. Por, por sobrevivir. O sea, a, ahí puedo decirte que mi carácter está ahí. Ahora que cuando yo mete un encontronazo con la realidad, no hubiese dicho, contra mí no hubiese matado a esos cinco zombies. Pregunta. Anthony Fantauzi. Cuando te da dolor de cabeza, ¿tú tomas panadol? No. Me quito los espejuelos. <ríe> ah, yo. Ah, ah. Dolor de cabeza, te voy a enseñar lo que es dolor de cabeza de verdad y me lo quito. Yo, yo tomo panadol. Eso me hace a mí las probabilidades de yo sobrevivir un apocalipsis. Porque quizás pase la primera ola y me da una migraña tres días después. <risa> <risa> qué patético, bro. Qué patético. Los zombies vienen para encima de ti. Apaga la luz, apaga la luz. Yo sé, yo sé que ese va a ser. Ese va a ser mi mundo. A ti, yo... la luz al final del túnel le da dolor de cabeza. Ah, Pero en el túnel. Ah, ya. Mándame para otro lado. Mándame para otro lado. Bueno, yo, yo, para mí, como dije, esta, esta, la respuesta a esta pregunta revela mucho del carácter de la persona. Yo pienso, por mucho tiempo pensé, que sí, que yo podía adaptarme, que el conocimiento que yo tengo, survivalist y toda esta cuestión, me hubiera permitido. Pero con los años y la vejez, poquito a poco me he ido convirtiendo en un ciudadano americano. <risa> y, claro, a la vez que se vaya la internet, yo digo, ¿por qué no mejor nos morir? ¿Por qué mejor nos acaba el mundo? ¿Y para qué? Exacto, ¿para qué? ¿A quién es que hay que adorar? <risa> bueno, o sea, bueno, yo les dije lo que a mí me gustaría pensar. Yo, espérate, yo sé que yo haría todo como que para ser la persona que más duró en 
en el mundo, o sea, peleando con zombies. Pero yo quiero ver, por ejemplo, vamos a ponerle que son zombies. Yo quiero ver cuántos zombies yo me llevo enredado. O sea, yo quiero ver cuántos zombies yo me llevo enredado antes de... Y, y, que, y que te ha notado que yo me llevé esa cantidad de zombies. O sea, yo quiero que eso pase. La respuesta... No, pero que no va a estar la respuesta es tres, by the way. No sé si esto, <risa> no sé si esto es conocimiento común, pero... Tres que ya estaban en el piso. O sea, la respuesta es tres. Tres sin brazo. Tú te puedes llevar tres zombies. Tú no te puedes llevar cuatro zombies. Piensen bien en eso. Cuatro zombies. Tú no puedes. A la, o sea, espérate. Bueno, a la o sea, vez. los cuatro espérate, a la vez atacándote. Pero... No, no, los, a, la, a la vez atacando. Pero, pero si tienen las capacidades de una persona normal. Bueno, tienen, están un poco diminished, ¿verdad? Por, por su situación, por su, <risa> por su precaria situación. Por naturaleza. Por, por naturaleza. naturaleza. Pero siguen siendo cuatro zombies. O sea, un zombie tú no puedes jugar. O sea, tú... O sea, con un zombie tú, 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 tú estás ahí como que, jaja, ja, pero tampoco es que le vas a dar la espalda. Ok. Dos, fácil. Tres, tienes que tener cuidado. ¿verdad? Yo decía que se puede, pero es mejor evitar. Ok. Cuatro, no se puede. Eso es conocimiento científico. Desde mi punto de, desde mi punto de vista, tú ves cuatro, ahí no se juega. Tú vives en Colorado, yo vivo en Texas. Yo me llevo por lo menos 500 zombies. <risa> oh. Ya, ya zombies. ustedes tienen zombies. <risa> Cuatro zombies son más fuertes que un gorila. <risa> Contra, espérate, espérate. Yo tengo una mascota gorila en este escenario. <risa> O sea, el problema, el problema aquí es que son dos escenarios totalmente diferentes. Con lo del gorila, tú no tienes nada que probar. O sea, los, 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 ¿Cuántos humanos era que teníamos? 50. 50. Los 50 humanos son parte de un ejercicio natural de, de, de sobrevivir. Selección. Yo, y, y, tienes, y tienes las de perder. Acá, acá tú estás peleando por, o sea, tú estás por tu y, existencia. Y es, exacto. Y entonces con lo del gorila en el escenario, si tú vivías al final o no, ¿Cuánto ibas a durar? ¿Cómo iba a ser tu vida después de eso? Eso no es parte de, 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 de la conversación. Era... Sí, bueno, eres uno de los zombies que está <risa> Pero con los cuatro zombies, yo no estoy diciendo que tú no, que, que no vas a tener la capacidad de, de matarlo. Sí, pero te vas a morder. Y ya, Oye, te mordió y... Y se anote que yo... ¿Dónde, pude, ¿dónde me van a volver? cortamos, le cortamos este, el, el... Pero es que la, la, Pero, el enfrentamiento de los 50 gorilas... Los 50... El enfrentamiento de los 50 humanos... Los 50 humanos contra el gorila es algo... Es una pelea eterna. Eso es algo que, que, que el mundo se creó para esto. Lo de los zombies tú lo puedes evitar, te vas por el lado. O sea, no, no, no hay que pelear. Hay que ver qué zombies son. Ah, estoy que... hablando de nivel Walking Dead. Nivel sí, Walking sí. Dead. Eso, sí, no, eso sí. lo vamos a tener como los, como los El base, zombies. Base, sí. Ok, me gusta esto. Está bien. Estamos okay, en la misma level, 3, level 3 de, de Black Ops Zombies. Okay, no. <risa> Loco, cuatro zombies de esos de, de 28 Days Later o algo así. O sea, se acabó el evento. O sea, dos. 
La civilización no. murió. Sí. O sea, este, 28 <risa> contra el mundo. Contra el mundo. Se acabó. 28 Days Later es el trabajo de ficción más grande en la historia. Y no es porque es de zombies. Es porque eran esos zombies. So, pa, para mí, es, es, eso es científicamente está comprobado. Son cuatro. Y yo digo, yo, Víctor Avilés, con todo mi conocimiento, con grasa de mapa que se lleven, no. Cuatro zombies, no peleo. Pero tres sí. Ah, espérate, para, para, para. no peleas. Si son cuatro, no peleas. No, sí, porque, sí. Porque, porque voy a perder. Pero es que vas a perder de todas maneras. Vamos a ponerlo pero en tú, este ejercicio. Pero tú espérate. sabes que un zombie hay que pasar por ahí. no te puede morder. <risa> ah, hay que pasar por ahí. Y hay cuatro zombies. Hay no que así. pasar por ahí. Y ahí hay cuatro zombies. Ajá, ok. Sí. Va. Si me estás ofreciendo entre dejar que me coman o irme peleando, pues me voy peleando. Pero pienso que es very unlikely que en un 1v4, sin, sin ni nada en el medio de estrategia, de que maté uno, me fui por el otro lado, maté... No, no. Pienso que me van a morder y voy a morir. Víctor, lo que tú no entiendes es que yo pienso que yo, en, en el mundo de fantasía mío, yo puedo con cuatro personas normales son cuatro zombies <risa> son, son cuatro zombies Víctor, perdóname, yo necesito ocho. repito, repito la contestación a esta pregunta deja saber mucho del carácter de la persona, lo dije o no lo dije a, a, sí, sí, al sí, principio sí, se, dijo, se, advirtió, se, advirtió. se advirtió se advirtió yo no pienso que yo me pueda llevar cuatro personas en realidad sí, pero yo tú has peleado, cuatro... yo sé que tú has peleado con gente yo he peleado con gente a puño y yo sé que había que una persona al frente mío dándome puño, para mí era suficiente. Yo no necesitaba que la otra persona tuviera ayuda, ¿ok? Lo que pasa es que estos no son puños, no, no son puños, no se puede comparar. Para mí no, 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 vi, no, no hay una comparación porque aquí no hay puño. Este, y esta gente, son, o sea, los zombies son berserker. Este, ellos simplemente van a tirarla, a morder y a agarrarte y ya. Pues, o sea, pues Víctor, necesito más zombies, bro. Ok, cuatro. pues dígame el número de usted. Yo digo cuatro. Yo estoy okay. tratando de ser, de ser realista. Okay. Cuatro yo, zombies okay. de Walking Dead. De Walking Dead. Yo digo que tomando en consideración que me voy a cansar. Dos. <risa> 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 Una y medio. Una yoguía de aquí a la sala 110 porque, brother, le estoy en Texas. Este... Yo no sé, pero yo quiero pensar que más de cuatro. Simplemente por probarte mal, yo, yo me llevo más de cuatro. Eso es lo que yo quiero. El que, que tú no es... me sepas decir un número en este preciso momento. ¿Qué, qué te dice? Putin, no te pones una buena posición. Me está diciendo que no estás listo. Me está diciendo que no estás una buena posición porque no es algo que tú hayas pensado. No, entonces, el que tú no lo hayas pensado literalmente demuestra una inmadurez hacia el problema que tenemos de frente. Yo te lo voy a decir más claro. El que tú no hayas analizado esto te hace a ti carnada. Te hace a ti carnada. Tú estás en el medio. Yo quiero, yo quiero que tú entiendas. Víctor, que no te he dado un número porque no importa cuántos salgan de la compuerta ya sea yo corriendo brincando contra la pared o sea, no importa lo que yo esté haciendo yo me llevo mínimo 10 enredados, no 10 rodeándome okay. no 10 okay. rodeándome pero 10 yo me llevo Tintín, tú que también eres experto en esto de los zombies no, yo, no, yo no me voy contra más de 3 zombies 
tú sabes que la persona que en el momento de la película, la serie, que la persona se vira y dice, a mí no me importa, como que ustedes vayan, tú sabes que esa persona va a morir. Recuerda, no estamos hablando de... Si de sobrevive, me dañaste la producción. O sea, estamos hablando de cuánto te puedes llevar sin, sin que tu vida esté en peligro, right? Porque si mataste 10 y te mordieron y te cayeron todos encima y te hace pues, la escena donde se ve la mano pues, así... Y te mataron a ti. Pues te mataron, no pudiste. La, la pregunta realmente es cuánto para ti es un successful mission, una misión que, que fui... Maté cuatro que estaban juntos sin, sin ningún tipo de dolor y viré. ¿Cuál es ese número que tú dices hasta aquí? Tienes que pensarlo, Fanta. Esto, tu vida depende de esto. Ah, perdón. Eh, tú piensas que va a cambiar el número. ¡12! <risa> bueno, este, este, ¿verdad? Este fue el último episodio. De <risa> Nada, te tengo una sorpresa. Chequeate el basement, papá. <risa> es, ah, ya, yo no... El problema es que en el basement es que tengo para matar a los zombies. So no voy para allá, tú dices. Pasa, pasa por al ah, lado. Pues... Pasa por al lado. Bueno, esto... No caben 12, so debe poder. Tranquilo. Para mí, esta, obviamente hablando más en serio, esta gente que se pone survivalist, ¿verdad? Y a mí más... Gente, yo tengo mi casa ya. Ustedes saben que y Fanta tiene su casa y Tintín tiene su residencia. So, en este punto que estamos nosotros en nuestra vida, ya a nosotros nos ha pasado por la mente tener un kit de supervivencia en nuestra casa. Si usted no puede relate Pe con nosotros. Pensado. Si usted no puede relate de eso con nosotros. Y lo Y2K. Usted no ha madurado todavía, persona. Si usted no ha pensado en qué usted ponerle su backpack de sobrevivencia, usted todavía vive con sus padres. <risa> Okay. ¿Qué a más le... no le importa a su familia no le importa a su familia y no importa que esté casado, soltero este, conviviendo, no importa a usted no le importa esa traje <risa> pero hablando en serio bro, ya yo he visto, me han salido anuncios de kit de supervivencia vas a tener este, este backpack que tiene seis cuchillos de tal nivel, cuatro sistemas de... <risa> Mira, pero el anuncio te sale con esa así mismo y yo te acá yo hmm. Esto quizás me es útil. <ríe> Son solamente siete pagos de $39.99. O sea, para, para mí esa, ya yo veo esas cosas y me dicen, yo debería estar pensando en esto ya. De verdad, ese soy yo. Survivalist Victor. Con, con, un, con un año de raciones en el basement. A nuestro oyente, ¿verdad? Este, ¿verdad? Gracias por escuchar. El kit va a estar pronto a la venta. Este, sé que van a preguntarlo, lo vamos a tener a la venta. El kit te presentado. O sea, este. Gracias, de verdad. Episodios, te le puedo todos decir, episodios que no han salido. O sea, todos los episodios que no han sí, salido. Para que se entretenga, porque eh, nosotros no queremos que usted sobreviva al apocalipsis. Nosotros queremos que usted viva en el apocalipsis. <risa> yo en algún momento en los próximos años voy a tener un backpack que va a tener comida enlatada va a tener un first aid kit 
va a tener un cambio de ropa, va a tener un filtro de agua. ¿Qué más le falta? Un calzoncillo, yo no sé. Dije cambio de ropa. Ah, bueno, bueno. Que, o sea, ya, para, ya cuando es un apocalipsis, realmente la ropa no importa. ¿viste? Sí, o sea, no, no importa tanto, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Está ocupando mucho espacio. ¿verdad? En cualquier momento no. va a tener que usarla, para lo más probable alguna herida, va a tener que taparte una herida. O sea, así, ¿cuánto, tiempo tuvo, ¿cuánto tiempo tuvo Rick con el, el uniforme de, de Sheriff? Para mí como 10 hizo. So. <risa> <risa> ok, para mí ese es el kit. No sé si me falta ahora algo. Obviamente algo para defenderte. Eh, so va a haber cuchillos de varios tamaños pusiste ahí el eh, un Pero filtro de agua de... algo sí, así fuiste sí, un filtro de agua un flashlight puede ser el flashlight puede ser pero quiero evitar la exacto quiero evitar ¿Cómo? llamar la atención también ah, bueno. bueno algo para crear para hacer fuego right este, yo, mira, tu, tu, tu bultito está chévere. Yo, para mi sobrevivencia, yo necesito una Full Runner TRD Pro negra, <risa> este, empapelada con gomones, levantar 6 pulgadas. Yo nunca he pensado esto, esto es, ah, me acaba okay. de venir así a la mente. Este, Lo primero que se te ocurre, ¿no? Sí, sí, esto así, mira, este, con aro negro, obviamente, para no llamar la atención. Eh, goma ancha por si tengo que pasar por lugares difíciles, obviamente y más nada, yo no, yo no necesito más nada este, estoy en Texas, o petróleo hay de más por ahí, ¿verdad? Yo no, no me, eso no me preocupa y, y más nada, fíjate, yo, yo con eso yo felizmente las necesidades básicas están cubiertas básicas sí, básica. <ríe> eso está ahí okay. ¿Ustedes de verdad tendrían un kit de supervivencia? Porque para mí es weird, porque en Puerto Rico siempre nos decían como que pues el kit por si vienen los huracanes y bla, bla, bla. Y a veces uno tenía para de cositas, pero no es... Jamás y nunca era para el fin de la sociedad. O sea, era que se fue la luz. Y yo creo que eso fue... Y eso fue, eso fue hasta que de repente en Puerto Rico empezó a irse la luz cada dos o do, tres días que la, la gente cuando se fue la luz de verdad exacto que ya ahí la gente dijo mira kit no hace falta pero ustedes tenían un kit por si algún día la sociedad se va a la basura no no y si no es más uno pero además, <ríe> que tú tienes que saber usar lo que tienes contigo o sea, si tú has visto las películas tú has visto la serie tú has visto todo esto o sea, tú tienes que saber usar lo que está a tu disposición el bulto brother, cuando llegue el problema lo que sea ese problema no va a estar ahí ese bulto no va a estar ahí no va a abrir no, es más no va a estar en tu casa y el bulto lo dejaste en tu casa porque tú no andas con eso para tu casa. Esa, es verdad o sea, entonces tú vienes y tú no estás en tu casa pues se echaba el bulto es más ¿Oíste? el bulto se convirtió en un bueno, problema porque alguien más va a sobrevivir si pero, esa la, pero esa es la misión la misión es ir a, a mi casa primero a buscarlo por, por eso te digo, no, yo sigo a, ahora, ahora me da dolor con... de cabeza en el camino. Mira, sigo diciendo ahora, con más razón, me quedo con las forrones. Ay, ese era zombie. 
<risa> como ese, que gritó. ¡Ah! ¡Ese era bueno! <risa> ¡Ah, mami, a la costumbre! <risa> Con esa los dejamos. Muchísimas gracias, como siempre. Sabe que este episodio llega gracias a Presentado Clips, nuestro eh, nuevo canal que creamos, donde están los contenidos cortos de Presentado, lo mismo que está en el, en el podcast, pero ¿verdad? con el, la oportunidad de escucharlo más corto y no tener que pasar todo el tiempo aquí. Así que si eso es algo que le interesa, sabe que eh, la información está en los comentarios, Presentados Clips. Eh, like y share, subscribe, esas cosas siempre ¿verdad? nos ayudan. Estamos haciendo un un push fuerte, creando más contenido, hemos recibido un montón de feedback bueno, la gente riéndose, diciendo que les encanta, así que estamos súper agradecidos con eso, y eh, estamos recibiendo también su feedback, si hay algo que quiere ver, algo que le interese que los presentados hagan, simplemente nos puede contactar directamente en social media, presentado el podcast en Facebook, Instagram, también nos puede contactar aquí mismo en YouTube, o también nos puede enviar un email a somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com Gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y si te gustó Bye. Walter Miri, eres el parte del problema. <ríe>